0: Conversa política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde, na Venezuela vivem-se dias de incerteza, a situação política continua no impasse e nas ruas a população vive entre protestos e a luta pela sobrevivência. A ajuda humanitária não chega e a situação económica do país é caótica. Na Madeira, milhares de pessoas cheguem com atenção o que se passa nas ruas de Caracas, fruto das muitas ligações familiares existentes e também porque a comunidade venezuelana na região tem vindo a crescer, muito por causa de pessoas que procuram escapar a esta crise. Nesta conversa política falamos da comunidade venezuelana na Madeira, com dois convidados, Ana Monteiro da Associação Venecom e Sancho Gomes do Centro das Comunidades Madeirenses. Bem-vindos à Antena 1. Ana Monteiro, Obrigada. temos ideia neste momento de, do número de pessoas que se podem considerar esta comunidade venezuelana na Madeira?
1: Olá, que está? Obrigada pelo convite. Pronto, o governo deverá ter um número de repente muito mais ajustado. Eh, oficialmente, nós prevemos que eh, existirão umas 8 mil eh, pessoas vindas da Venezuela. Obviamente, dentro deste número, incluímos tanto eh, portugueses que regressam como eh, venezuelanos porque eh, Mas eu sempre insisto que é o um número deverá ser é difícil de quantificar, porque há alguns que entram com o passaporte português, entram como portugueses e, e, pronto, obviamente não fazem um controle de passaportes. Outros que chegam como venezuelanos é mais fácil. Mas nós estimamos Portanto, 18, este número Só para
0: perceber, estes 8 mil incluem ambos os casos os portugueses sim. que têm nacionalidade portuguesa sim. e muitos que não têm. Sim, sim, sim. Sérgio Gomes, este corresponde mais ou menos aos números oficiais?
2: Sim, mais ou menos. A nossa estimativa é um pouco mais por baixo, é um pouco mais baixa, são 7 mil. Isso é uma estimativa que nós atualizamos no início deste ano, em janeiro de 2009, 2019, e tem por base os utentes de diversos serviços públicos. Contudo, a como está a dizer a Ana Cristina, é extremamente difícil fazer este, este tipo de estimativa porque a maior parte das pessoas têm nacionalidade portuguesa e, portanto, e podem entrar pela fronteira de direita portuguesa. Portanto, podem entrar pelo aeroporto de Lisboa, podem vir através de outros aeroportos do espaço Schengen e aí é muito difícil nós uh, rastrearmos estas pessoas. Uh, agora, uh, de facto a nossa estimativa de pessoas que tenham regressado migrantes que tenham regressado, e eu falo em migrantes exatamente porque muitos são uh, madeirenses, naturalmente alguns são dos seus descendentes e outros são uh, venezuelanos e, e, mas a nossa estimativa é que o número de migrantes uh, regressados nos últimos uh, três anos seja, que estejam a residir na Madeira nos últimos três anos sejam de uh, cerca de sete, é possível uhum. que seja oito mil mas a nossa estimativa é são sete mil anos eu fazia só aqui um ponto, se me permites Paulo é que... Um provavelmente nos últimos três anos já regressaram muito mais do que 7 mil pessoas, ou 8 mil pessoas, ou 10 mil pessoas, ou talvez até 15 mil pessoas. O que significa que as pessoas... estão é, é sempre uma realidade dinâmica e as pessoas chegam e partem.
0: Porque nem todas as pessoas também precisam de ir aos serviços. Muitas têm já casa, família e, e rede e, muitos, de apoio. e
2: muitas regressam depois à Venezuela. Outras emigram para, outros, para os outros destinos. Um também é em família. Portanto, é possível que a região tenha servido de plataforma para muito mais do que uma dezena de... Uh, muito mais do que 10 mil pessoas nos últimos três anos. Concordo. Agora, as pessoas não se, não se fixaram por cá, naturalmente. Uh, Ana Monteiro, este, este,
0: este, esta, esta ideia, portanto, as pessoas que estão a chegar hoje, em, à, medida, à medida que a situação, digamos assim, se agudiza, nota-se que estamos a receber na Madeira pessoas em cada vez situação mais difícil ou é mais ou menos o mesmo perfil de pessoas, se é que se pode traçar um perfil?
1: É, pronto, realmente é mais ou menos o mesmo perfil, embora ultimamente os casos que recebemos são casos com grandes dificuldades econômicas, é, um, um pouco mais acentuadas. É, mas, obviamente, que nós também recebemos durante estes dois anos pessoas com algum é, dinheiro que estão a fazer investimentos. É, vemos que alguns ainda têm a possibilidade de comprar até apartamentos, outros que já o fizeram estão a alugar. Portanto, é, temos é, uma variada... É, Há variadas opções, há pessoas que chegaram com dinheiro, mas nestes últimos atendimentos que temos feito, de facto, notamos que as pessoas eh, chegaram com grandes dificuldades econômicas. Eu penso que também pode ser porque algumas, algumas pessoas não conseguem sair porque, obviamente, eh, pagar a, a, a viagem é bastante caro. Eh, e, portanto, ficam, eh, esperam que, que aconteça alguma mudança, algum câmbio que, que possa melhorar essa situação. Chega uma altura em que já não tem mesmo nada, algumas pessoas estão ainda a vender propriedades lá para poder eh, adquirir a, a passagem e vir para Madeira. E então, claro, quando chegam cá, já chegam desprovistos de bens e já praticamente não têm eh, dinheiro. Mas essa é, podemos uma situação... dizer que as
0: pessoas, como é que se consegue neste momento tirar algum tipo de bem, algum recurso financeiro da Venezuela? Para além da descapitalização da moeda, da economia, não é? Portanto, da desvalorização da moeda?
1: O que sabemos é que as pessoas lá estão a vender tudo. Vendem os móveis, vendem o um apartamento, o carro. É... Realmente chegam cá só com uma mala, com a mala, com a roupa. Deixam lá tudo e o que, te, o que tentam é fazer, vender o, o, por, pelo melhor preço possível para adquirir a passagem para vir para cá. Temos alguns casos que já que sabemos que chegaram em, eh, desde janeiro, que foram repatriados eh, justamente porque estavam desprovistos de qualquer pessoas. bem. Sim, foram 11, 11. 11 pessoas desprovistos de qualquer bem e, obviamente, estas pessoas chegam cá. E também não têm um dinheiro suficiente para se eh, sustentar. Não
2: nada. Esses, desculpa interromper, mas eles não têm, de facto, nada. 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 Eles eram indigentes, muitos deles, duas, duas dessas pessoas estavam na rua. Portanto, viviam na rua. E, portanto, não têm rigorosamente nada. E foram nada. 11 casos
0: desde o início do ano. Foram 11 casos desde uhum. o início deste ano, sim. Esta, esta situação também é sentida nos serviços, ou seja, este agudizar da pobreza, da situação de carência económica que traz estas pessoas. Sim. Eu
2: diria que nós... Nós temos aqui uh, diversas levas, levas de migrantes, são um fluxos de migrantes um pouco distintos uns dos outros. Numa primeira fase nós tivemos de facto umas, as, as pessoas que tinham melhores condições financeiras e que já tinham inclusive alguns recursos financeiros fora da Venezuela e que puderam investir cá na região, uh, em imobiliário, em comércio, etc. Depois, nós tivemos uma outra leva de jovens qualificados, jovens casais especialmente, com filhos, filhos menores, ou então na expectativa de serem pais, e que qualificados, licenciados, médicos, advogados, que começaram a vir para cá, pronto, naturalmente, porque não encontravam um futuro uh, e não encontravam esperança no, na, na Venezuela depois começamos a receber pessoas mais idosas, pessoas doentes que de facto não estavam a encontrar que Foi quando houve o colapso da medicina de facto na Venezuela e portanto começamos a receber mais pessoas mais mais idosas e mais doentes e de facto neste momento, como dizia Ana Cristina, nós neste momento estamos a receber pessoas cada vez com menos recursos financeiros que venderam tudo, que estão a abandonar tudo uh, e estão a procurar refúgio entre nós. Mas é também importante perceber que da última vez que eu lá estive, eu percebi-me que há muita gente, classe média baixa mesmo, pessoas que estavam afetos ao serviço e que neste momento vivem muito mal, mas que nem, nem, não, não pensam se querem sair da Venezuela. Em primeiro lugar, porque também consideram aquele país como seu, mesmo imigrantes, por um lado. E por outro lado, porque estabeleceram relações familiares, de amizade e familiares mais importantes, com venezuelanos. Imaginemos um casal, um homem que tem emigrado aqui, é uma mulher, uma senhora que tem emigrado e que casou, teve filhos, nunca, nunca nacionalizou os, os portanto, seus é seus filhos. Portanto, tem uma vida feita na Venezuela e que não pensa voltar. E que não pensa Sim. voltar porque a sua vida é lá e, portanto, a sua família é lá, sabe que não pode trazer os familiares porque não. não e portanto, e há muita gente de facto que não, que não Destas pensa Destas pessoas assim, que estão a
0: chegar, podemos dizer que há um número significativo que não tem ou que tem uma ligação muito remota a uma origem madeirense ou se, sequer não tem ligação, porque há pessoas que não falam português, outras que não têm ou são casadas não. com alguém e outras eventualmente não terão ligação ou toda a gente tem de alguma maneira uma ligação à Madeira?
2: Ah, a grande maioria, eu não conheço caso nenhum que não tenha uma relação madeira, uma ligação à Madeira um, nós nós temos naturalmente madeirenses que migraram, portanto, imigrantes, depois a grande maioria são são uh, -descendentes de primeira geração, depois alguns de segunda geração, uh, de facto, e depois naturalmente cônjuges, filhos de segundos casamentos, mas uh, todos eles com ligações claras à região sim. e portanto e a Portugal,
1: ou direta ou indiretamente, sim, porque sim. às vezes vemos chegar, por exemplo, a irmã venezuelana da esposa de um português, claro, por exemplo. Claro. Mas tem ali uma ligação externa, familiar. familiar, através da irmã.
0: Mas nesse caso não haverá nacionalidade portuguesa, haverá muitos não que não é. têm essa nacionalidade. Não, não é
1: nacionalidade portuguesa. É, e residência só por trabalho, também, uma autorização de residência só por trabalho. Só que é que a comunidade madeirense, é, similar ao que acontece com, com a italiana ou a espanhola, eu, a comunidade portuguesa e madeirense é integrou-se muito bem na Venezuela, é, a a, a, os madeirenses são principalmente aqueles que têm os comércios, é, nas classes sociais, desde as mais baixas até as mais altas, e eles são os que estão ali diretamente com a população venezuelana, e então, claro, criaram ali nexos é, muito fortes e, e obviamente, sentem a Venezuela como a sua própria terra. E, e nós ouvimos isso até de pessoas portuguesas, madeirenses, que, que adoram. E, e para mim é engraçado, porque quando estão lá, falam é, maravilhas da sua madeira, da, da, do cantinho do céu. E agora que estão cá, falam maravilhas da Venezuela pronto definitivamente tem eh, no seu coração as duas as duas, duas terras, as é do, sim as duas para nacionalidades para quem
0: chega qual é o qual é o, quais são os passos que seguem uh, quer no setor público quer depois também no apoio que a Venezuela dá a estas pessoas
1: sim quem chega nós normalmente e, e pedimos que as pessoas nos contactem porque quando as pessoas chegam há diferentes passos que deverão deverão tomar para facilitar a obtenção da autorização de residência ou da nacionalidade, em caso de que seja nacionalidade. É, em primeiro lugar, deverão alterar a sua, a, a sua residência, por exemplo, em caso de que sejam lusos descendentes ou sejam portugueses, é, se eles emitiram o seu cartão de cidadão na Venezuela, aparecerão com uma residência lá na Venezuela. Primeiro, se vão ficar cá, deverão alterar a sua, a sua morada é, para assim agilizar e melhorar os passos a seguir. Depois, se, se um seus descendentes queira obter a nacionalidade, pronto, deverá trazer toda a sua documentação apostilhada eh, e, e traduzida, como toda a documentação, eu refiro-me a, a certidões de nascimento, casamento, em caso que seja, e dos filhos também, em caso que seja necessário. Eh, os antecedentes criminais, embora para eh, os portugueses não é exigível para a inscrição do seu nascimento, e eu recomendo sempre que tragam, porque, pronto, se por qualquer motivo eh, é um documento a mais eh, que poderá ser preciso até para, para um trabalho, para um emprego. Eu digo, pronto, se podem tirar e se podem emitir, façam. Eu sei que agora o Consulado da Venezuela cá em Funchal está a postilhar não uma apostilha, uma certificação, uma validação, ou o registro criminal da Venezuela. O que já é um, uma, um, avanço. um avanço positivo, porque eh, encontramos muitas pessoas naquele, eh, como está a explicar eh, o Dr. Sancho, naquela vaga de pessoas profissionais, os profissionais que chegaram, muitos deles eh, não traziam a documentação completa. E então tivemos. Muitas dificuldades na obtenção da autorização de residências, nacionalidades, inclusive equivalências de estudos, por falta da documentação é, completa. Sem a Apostilha, a apostila é, é uma legalização exigível é, dentro da, dos países que estão inscritos à Convenção da Águia, é, é necessária pronto conseguimos que o consulado agora facilita essa essa parte dos antecedentes criminais e isso também
0: permite-me um parênteses apesar da situação política o, o, o consulado no Funchal não atua politicamente está no fundo a fazer o serviço consular normal que é suposto e expectável do um consulado
1: está está a fazer o seu serviço normal eles fazem o seu serviço administrativo os consulados são um, um ente do, do Estado obviamente mas eles é, aqui tem uma função que que é totalmente, eu digo que é respeitável, porque eles são a nossa, nossos intermediários com, com a Venezuela. Por exemplo, as pessoas, e vemos, as pessoas precisam de uma procuração para lá, para legalizar alguma situação, ou até para vender uma propriedade. Eles vão ao consulado e podem ali fazer o otorgamento da, da procuração e enviada para a Venezuela em castelhano. Pronto. E eles continuam a fazer o seu serviço. É, e realmente o que nós vemos por parte do consulado é que eles não têm nenhuma intenção de dificultar pelo contrário é, vemos que têm aí uma, uma jogamos, intenção de facilitar
0: Então aumentar os pedidos de, de nacionalidade de, de pessoas que sendo os descendentes não tenham tratado desse processo
2: Sim, é, isso é uma realidade que tem -se, tem se verificado tem se confirmado nos últimos anos não apenas aqueles que regressaram cá à região mas essencialmente os que lá estão os consulados de Caracas e de Valência e de Caracas estão, de facto, muito um, assoberbados de trabalho porque há um grande número de pessoas, de luz ou descendentes que não tinham tratado dos processos de nacionalidade e que, neste momento, estão a recorrer aos serviços. E que também e beneficiam da nova lei que,
0: que permite ir até à terceira ou quarta geração? A terceira, a
2: terceira geração. Sim, mas, mas, como eu dizia, a maior parte são de segunda geração e, portanto, nem, 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 nem é por essa lei. Agora, é de facto porque precisam, porque sentem ser sentem -se necessário para a sua segurança uh, ter uma, uma nacionalidade portuguesas, uma nacionalidade europeia, porque a qualquer momento podem ter que sair e podem querer sair do país.
1: Sim, Deixa... é porque também há uma situação que é importante, que na Venezuela não está a emitir passaportes.
2: Claro, como é evidente. Era e, isso que eu ia referir. É, é, e antigamente, antigamente, os nacionais da Venezuela, aqueles que têm a nacionalidade venezuelana, mesmo que tivessem uma outra nacionalidade, tinham que sair com passaportes da Venezuela, portanto não poderiam sair com o passaporte da outra nacionalidade. Uma vez que na Venezuela eles são venezuelanos, ponto, né? naturalmente. Tal como em Portugal são portugueses, os, os portugueses, os que têm nacionalidade portuguesa. Uh, neste momento, uh, devido à dificuldade até do país obterem papel para a uh, emissão de passaportes, uh, neste momento já é possível pessoas que têm dupla nacionalidade saírem com a nacionalidade, uh, com a outra nacionalidade. Portanto, é possível portugueses que têm a nacionalidade venezuelana neste momento saírem de lá, com o, o passaporte português, desde que avisem os serviços uh, de segurança uh, com três dias de antecedência. E, portanto, e daí, daí, de facto, esta, esta maior procura da nacionalidade portuguesa. Eu, entretanto, adicionava, acrescentava aqui duas coisas relativamente ao que a doutora Ana Cristina estava a dizer. Primeiro, relativamente ao consulado. Os consulados não têm competências diplomáticas, são representações dos serviços do Estado e, portanto, prestam -se esse, esse, esse serviço aos cidadãos mas fora Mas podiam não país. fazer? Podia Naturalmente, haver uma mas, mas, nesse mas, de facto, mas de facto aqui o consulado tem, tem, tem e, e portanto é um consulado com o qual a região a ter ótimas relações de trabalho, portanto continuamos a relacionar-nos muito bem uh, com o consulado porque, não, como digo não tem essas funções uh, diplomáticas esses, uh, são são estão, estão a cargo da embaixada. Por outro lado, relativamente aos, aos conselhos que, que a Ana Cristina dava para as pessoas que cá regressam, sim, o primeiro passo é fundamental, é mudarem, a, a, a alterarem a morada no, 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 no cartão de cidadão para que possam ter acesso a todos os serviços e a todos os direitos e apoios que todos os cidadãos nacionais têm aqui na nossa região. Portanto, naturalmente não, não se podem inscrever no centro de saúde se não tiverem a residência uh, da, da Madeira ou, 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 ou matricular um aluno, um, um filho no, na escola. Portanto, uhum. esse de facto é o primeiro seja, passo.
0: Essa realidade desta comunidade venezuelana crescente no fundo tem efeitos nas escolas, tem efeitos na segurança social, tem efeitos na saúde, no conjunto dos serviços, é e certo. isso tem sido provavelmente um dos aspectos mais debatidos da sociedade de madeirense nos últimos tempos. Que tipo de, de impacto é este? Há numericamente podemos ter uma ideia do impacto Sim. em números destas pessoas Sim. neste serviço e nestas nestas infraestruturas da região digamos?
2: Um... Sim, naturalmente, uma migração de 7 mil pessoas num universo de 250 mil pessoas em três anos causa sempre alguns constrangimentos e alguns impactos. Agora, a nossa região, a maior parte dos serviços da nossa região estavam de facto preparados para um número maior de uh, utentes. As escolas estavam preparadas para ter muito mais alunos do que aqueles que têm. Todos os anos assistimos a uma redução do número de alunos uh, nas escolas uh, portuguesas e madeirenses, portanto, isto é, é inclusive uma tendência, um padrão em todo o mundo ocidental, mas de facto o nosso sistema de educação estava preparado para ter. Nós temos um centro de saúde em cada, em cada conselho, de facto, nós temos. Em cada, é quase em cada da freguesia no Funchal, não é? Portanto, nós os, os próprios centros de saúde estavam preparados para ter um maior número de utentes. Os problemas que advêm, quer para o sistema regional de educação, quer para o sistema regional de saúde, quer até para a questão social, não decorre propriamente uh, deste de de aumento, apesar de naturalmente causarem alguns constrangimentos. Agora, eu o título de exemplo. Na escola, estes, estes migrantes que estão a chegar cá, estas crianças que estão a, a matricular-se neste momento, têm uh, uh, feito com que a redução de alunos de ano para ano seja menor. E, portanto, isto, de facto, é um aspecto positivo.
0: Mas, por outro uh, lado, há a estatística de emprego.
2: Ajuda, então. ajuda a rejuvenescer a nossa população. Uh, sim, por, por outro lado, temos isso. Nós, nós nos, últimos, uh, nos últimos três anos, tivemos cerca de 4, 4 mil um, 4 mil uh, inscritos no centro de emprego e, portanto, faz subir as estatísticas do desemprego na região. Mas também olhamos para estes 4 mil e percebemos e, e vamos olhar de forma mais fina para estas estatísticas e percebemos que 2 mil já encontraram uh, encontraram uh, trabalho por si só, ou, ou criaram o seu próprio emprego com investimentos, ou então encontraram um emprego noutras uh, empresas naturalmente. Portanto, nós temos neste momento cerca de mil
0: inscritos no centro de emprego. Portanto, não se pode dizer que são os venezuelanos, de como se diz às vezes, que, que tiram o trabalho aos madeirenses, como, como se ouve de dizer de às todo, vezes de nos todo. debates uh, de das aliás, sociais. Aliás, aliás o que
2: acontece até uh, e isto também é bem uma tendência e é um padrão em todo o mundo ocidental, é que muito Muitas vezes, essas pessoas vêm fazer trabalhos que os que cá estão não fazem. E, portanto, isto é o que acontece. E é o que acontece Eita. com todos com todos os, os migrantes imigrantes. no mundo ocidental. É. Ana Cristina
0: Monteiro, esta, esta é a visão é. que tem? Ou seja, a ver esta dicotomia, saber que as pessoas pesam nos sistemas, mas estão a contribuir ativamente. Qual é a visão que tem deste problema?
1: Sim, sim. Obviamente que há falta de trabalhos, mas é porque, realmente, eu penso que, que ao chegar tantas pessoas... Eu, em dois anos, é, uma vaga tão grande de pessoas, é, nós somos uma ilha, obviamente, não temos trabalho para todo mundo, é, mas, e, e, também não, e também concordo com, com o Dr. Sancho, que não chegam os venezuelanos a ter o trabalho, esse é um problema próprio de imigração. É, normalmente nós, na nossa terra, não fazemos o trabalho que podemos fazer fora. E vemos isso facilmente quando os próprios madeirenses vamos para, para Jersey ou para França. Lá vamos trabalhar num McDonald's ou trabalhar na área de hoteleria, que aqui não fariam.
0: E é isso que os venezuelanos estão a fazer aqui, e mesmo pessoas licenciadas.
1: Sim, mesmo pessoas licenciadas, porque não todas as pessoas... Pronto, para fazer uma equivalência... De, de, um, de estudos. Não são só os problemas burocráticos, também precisam de dinheiro, porque para fazer uma equivalência precisam pelo menos eh, 500 euros.
0: Para dar início ao processo.
1: Para dar início ao processo. Depois eh, precisam comprar os livros, portanto as pessoas têm de ter. E os currículos um capital, são diferentes
0: em muitas áreas, não é?
1: Em muitas áreas são diferentes. Pelo menos na área de direito eu ainda tive que fazer três cadeiras, eh, que, que é bom. Porque eu acho só, que três. É, só três Mas por exemplo em gestão Podem fazer até é, dois anos De estudos então, eh, cada caso é um caso Mas as pessoas têm de ter de entrada Ter um orçamento de pelo menos 700 euros E que não todos conseguem fazer Então, claro, entram e têm que começar a, a, a trabalhar em qualquer área eh, E nós aqui temos Maioritariamente a área de restauração eh, E hoteleria e serviços, sim. e serviços É a que mais eh, vagas têm De trabalho e as pessoas pronto Entram nessas, nesse, nesse sistema Mas
0: deixa-me ser muito concreto Nesta pergunta Sim. Sente ou não sente, ou os associados, pessoas que pedem ajuda à Venecon, sentem ou não sentem uma certa discriminação uh, na sociedade madeirense, que às vezes toca quase a xenofobia?
1: É, eu, eu tenho uma posição pessoal sobre isso, é, conforme o que eu vejo. Eu não vejo que exista uma sinofobia como sinofobia ou uma discriminação de forma geral. Há casos pontuais em que existem. Eh, vemos, eu sinto que essa discriminação vai ser principalmente na criação de preconceitos. As pessoas... Em, em, cria um preconceito de que os venezuelanos não tiram o trabalho, eh, os venezuelanos chegam com dinheiro e agora, eh, agora se fazem os pobrecinhos, eh, os venezuelanos eh, são todos atras, profissionais. Já. Então, esse, essas situações começam a criar preconceito nas pessoas e começam a ficar um tipo de, de desagrado. Depois também a língua nós temos um sotaque particular. Eu já, tive, eu já averiguei porque, obviamente, eu também tenho o meu sotaque e eu, eu, eu tenho ido a imensas aulas de português. E eles me dizem, olha, o teu sotaque é particularmente assim porque tu utilizas músculos na tua cara diferentes aos nossos. Portanto, para alterar, tu tens que praticar muito, então claro, os venezuelanos estão aqui, muitos falam castelhano, outros falam com aquele sotaque e então os, os madeirenses dizem, Ai, mas já estou farta de estar a ouvir aquele sotaque venezuelano, então tudo isso às vezes falam e sim se aperceber que possam estar a, a danar a outra pessoa e a outra pessoa se possa sentir em que, e, olha, que ele não gosta de falar comigo. Mas porque dirá eu tenho que esses aqui...
0: casos de eventualmente discriminação são... São, Só pontuais? Ou, mim ou estamos são, a assistir a um certo crescimento de uma certa animosidade contra esta comunidade Para mim Venezuela? são
1: casos pontuais, mas que poderão crescer se não, tomamos, se não utilizamos as ferramentas adequadas para evitar. E quais são? Para mim, é, uma das ferramentas básicas é pôr-nos no lugar do outro. É, há, nos anos 40 e 50, os próprios madeirenses tiveram de sair da comodidade da sua casa para a Venezuela, neste caso. Muitos foram para a Venezuela, outros foram para, para a África do Sul, mas outros foram também para os Estados Unidos. E quando chegaram lá, encontraram-se na mesma situação que estão hoje os venezuelanos. Mas a Venezuela abriu as portas, eles trabalharam, fizeram uma vida lá e hoje amam esse país. É, hoje em dia a situação é, virou e agora são aqueles que também são portuguesa porque também levam na sua sangue sangue portuguesa, porque embora eh, nascemos eh, na Venezuela, nossa é sangue portuguesa, portanto, tem os mesmos direitos de estar agora aqui, resguardados eh, por madeira. Agora voltam e, e sentem aquele rechaço daquela aquela atitude dos que ficaram aqui. É, por isso eu penso que o, é, é, o mais importante é pôr nós no lugar do outro. Depois há que fazer um trabalho de consciencialização nas escolas, com os professores, os alunos, é, porque é, nós mais jovens é que podemos de repente ajudar os, os, os adultos. Os adultos são... Mas aí
0: a integração não está a funcionar bem nas escolas, a ideia Está a funcionar, é que... mas as
1: coisas pontuais também às vezes dependem também das crianças. E, se nós, é, muitas vezes, nós, se nós temos em casa um preconceito. Com relação aos venezuelanos Porque aconteceu alguma situação Menos boa Com algum venezuelano na rua Quando falo venezuelano Digo para que as pessoas entendam Que são aqueles que regressam da que Venezuela às vezes levam esse preconceito para casa. Mas deixe-me
0: perceber só a sua posição um pouco melhor. Quando vamos a um supermercado e a probabilidade de encontrarmos um, um, um sotaque venezuelano no talho, na paixaria, na caixa registadora, uhum. e apenas estou a citar uma área onde realmente Sim. os portugueses têm muita implantação na Venezuela, a área da distribuição alimentar. Não, há alguma... não é compreensível a posição de alguns madeirenses a quem a vida não corre bem de que há ali um, uma ameaça ao seu próprio progresso pessoal? Não é compreensível um pouco esta, esta atitude? Ou acha que de tudo é incompreensível?
1: Não, é, é normal ter medo. É, eu penso que esse é um dos factores que faz também na criação desses preconceitos, porque as pessoas têm, têm um bocadinho de temor ao desconhecido. Mas veja, eu penso que com é, o esforço das pessoas, é, os que estão a chegar, simplesmente fazem o que poderia fazer qualquer madeirense, que ir ao Instituto de Emprego, fazer a sua inscrição e ir à entrevista de trabalho e se adaptar às condições de trabalho que oferecem. Que acontece, eu já também tive negócios e, e fiz diversas entrevistas. E quando eu entrevistava, pessoas diziam: Não, é que às sete da manhã é cedo, porque eu preciso ir a levar o meu filho à escola. Sim, eu percebo, eu também. Mas seguramente, uma pessoa que tem uma grande necessidade o faria e é o que acontece com os migrantes como têm uma grande necessidade de encontrar o sustento da sua família se sometem a qualquer situação
0: Como diz o povo da Madeira, sujeitam-se a trabalhar
1: Sujeitam-se a trabalhar São gomes.
0: Esta, esta clivagem que é inegável que existe ou vai existindo até que ponto é que é, que é motivo de preocupação? Um, qualquer manifestação de xenofobia é sempre um motivo
2: de preocupação basta uma para ser, de facto, motivo de propagação para o governo regional. Agora, é preciso, de facto, deixar bem claro isto. Primeiro, o receio para com o estranho, para com o estrangeiro, é também algo inerente à condição do ser humano. Portanto, isto acontece com todos os seres humanos. Nós, nós temos sempre algum receio do desconhecido. E, portanto, e quando nós estamos a, a deparar-nos com um desconhecido que. Vem de forma maciça. Isto, estamos a falar destes regressados, mas, mas já falamos disto sobre os refugiados. Quer dizer, isto, isto, é, isto é uma conversa. Falamos nisto com os retornados, falamos nisto quando tivemos uma grande, uma grande uh, imigração uh, do, 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 do leste europeu, quando tivemos a imigração dos palopos. Portanto, isto acontece-nos sempre. Portanto, e isto, este receio é um receio mais como tu dizias Paulo, é um receio mais ou menos legítimo, mas não é fundado é facilmente desmontável, nós podemos facilmente desmontar e desconstruir este discurso do ódio para com o estranho para com a diferença hum, é preciso naturalmente que fazer um trabalho é preciso fazer um trabalho nas escolas é preciso fazer um trabalho na sociedade, é preciso fazer isto que nós estamos aqui a fazer neste momento, a desconstruir este, estas ideias e estes preconceitos que existem, agora um, de facto é uma coisa mais ou menos quem, quem, as pessoas, como tu dizias, as pessoas que estão a passar por más condições de vida, depois quando ouvem falar num apoio a alguém, uh, a alguém diferente para o para, para, com o outro, acham que, que, estão, que, estão, que, estão, que os seus próprios direitos estão a ser ultrapassados, o que é mentira. Uhum. Uh, vamos focar-nos neste, neste caso concreto destes regressados. Estas pessoas não estão a receber qualquer tipo de direito adicional a mais, extra, que todos os outros madeirenses não tenham acesso. Mas, uh, nenhum maderense, nenhum apoio social a um madeirense que esteja cá, está condicionado pelo apoio que se dá a estas pessoas. Portanto, uh, não estamos aqui a retirar de uns para dar aos outros. Relativamente ao trabalho, conforme dizia Ana Cristina Monteiro, e, e, e esta é uma realidade que nós conhecemos, e isto inclusive faz, 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 faz daquelas estatísticas do desemprego mesmo nos, nos países que têm muito, um desemprego muito baixo, fa, que, que faz sempre haver desemprego, que há pessoas que não querem de facto preferem viver do rendimento do subsídio de desemprego e portanto não querem trabalhar Eu, nós, nós todos os anos as estatísticas do emprego revelam que há mais empregos do que, aqueles, do que o número de desempregados, porque há pessoas que depois não aceitam e atenção, ainda sequer estou a criticar as pessoas que não aceitam. Uh, muitas vezes sim, são porque não. têm expectativas diferentes, Poxa. porque tinham outra carreira, porque não estão disponíveis para fazer qualquer coisa. Tudo sim, certo, tudo sim. certo agora. É a liberdade de escolha. Agora, como é evidente. Agora, não se pensa é que, de facto, uh, que estas pessoas estão a ocupar vagas que poderiam ser ocupadas por madeiras Porque vagas nos supermercados, se, se os venezuelanos chegam cá e, e vão trabalhar para uma caixa, com certeza também iriam trabalhar para a caixa se forem de semana. A resposta é que a região Sim.
0: tem dado uh, uh, tem sido até alvo de nota positiva, mesmo a nível nacional. O que é que torna a resposta da região a estas pessoas alvo destes elogios? É ser integrada ou ela tem alguma característica particular que a é que, que é evidencie?
2: Eu creio que antes de mais uma, uma realidade pequena como a nossa nós, o facto de sermos insular tem alguns constrangimentos mas também tem algumas qualidades nós somos um universo limitado e um universo de, de um território controlável e portanto, e nesse aspecto tem facilitado a, a conjugação de esforços entre o setor privado e o setor público uh, no, no, nas respostas que estamos a dar a estas pessoas. Tem também facilitado esta interligação entre os diversos serviços. Uh, o, o Centro das Comunidades de e Imigrações articula com todos os serviços da Administração Pública Regional na resolução dos problemas. Portanto, nós somos uma, um pivô, somos uma plataforma Uh, onde as pessoas que nos procuram depois agilizamos mais ou menos os processos com todos os serviços. E, portanto, eu creio que poderá ser por, por, essa, por, essa, por essa maior dinâmica proporcionada também e pela qual nossa qual é a maior dificuldade que a território. região sente? Uh, dificuldades a dificuldade... financeiras, financeiras, claramente. Os, vamos lá ver, eu dizia que o nosso sistema de educação, as nossas escolas estão preparadas para receber muito mais alunos do que aqueles que nós temos. Os centros de saúde, igualmente. Portanto, os problemas que nós temos na nossa saúde e temos alguns, não, não, são, não foram criados, nem sequer uh, Cresceram por causa destes migrantes. Aqui a questão é sempre uma questão financeira.
0: Mas, porque, como se uma coisa. Parece um paradoxo. Se, se não pesam. Assim, não sim, pesam, porque, porque, é que o porque, as estruturas, um
2: porque as estruturas, porque as estruturas físicas existem, mesmo os humanas, ao nível dos professores nas escolas, existem. Agora, vamos lá ver, se nós. Se nós pensarmos que, por exemplo, um aluno pode custar ao horário público 2 mil ou três mil euros por ano se nós temos mais 500 mil, mais 500 mil alunos, quer dizer, há aqui um
0: crescimento então, desse custo. Então o dinheiro que existe é a repartir a menos que venha dinheiro de algum lado. Onde é que queremos chegar com isso?
2: É, é isso do ponto de vista financeiro e, 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 e o grande problema também, se me permite do ponto de vista de infraestruturas é, é ao nível da habitação. Porque de facto é aquele setor que existe. E aí há madeirenses extremo... que se
0: podem legitimamente queixar de que estão à espera de casa e... não, ou não há também.
2: Não é por aí. É porque a região não tem capacidade, o mercado. Nós, o IHM, o Instituto de Habitação da Madeira, não tem casas suficientes para atribuir a todas as pessoas que estão em lista de espera. Tenham vindo e, da Venezuela portanto, ou não? Ou não. Ou não. não. Exato. Ou seja, é, é no
0: fundo a vinda das pessoas da Venezuela acrescenta esse problema é, números.
2: O número, exato. Acrescenta o número. Agora, as pessoas não se podem. Quando tu, tu perguntavas se as pessoas podem encaixar, porque as pessoas passam à frente? Não, porque é feito uma análise social às famílias e as casas são atribuídas de acordo, os apoios a esse nível são a esse nível e a todos os outros. Os apoios sociais são, são concedidos de acordo com uma análise social que é feita às famílias. E, portanto, se uma família cá é mais carenciada ou é mais necessitada que uma família que regressou da Venezuela, naturalmente nenhuma família que regressou é, Então irá falta o à
0: dinheiro para quê ou de quem? Quem é que há aqui falta de algum compromisso financeiro que não está a ser cumprido?
2: Não, um, ou a eu... falta
0: é porque a região não tem mesmo mais dinheiro
2: vamos lá ver, porque, o investimento, porque necessita de investimento, nós não temos habitações vamos lá ver, nós, nós temos cerca de 400, 400 pessoas inscritas para a habitação, provenientes da Venezuela inscritas para a habitação, nós não temos 400 casas, nem temos 200 casas nós sabemos disto, não é? Portanto, nós, nós sabemos que há famílias em lista de espera há algum tempo, e portanto, não, não existem casas não existem casas Uh, disponíveis uh, de um momento para o outro e portanto e, é que, e e nós sabemos o quanto custa os custos de construção de uma habitação né portanto de facto aqui é, é uma questão financeira nós é, são necessários mais recursos financeiros para uh, uh, ao nível pelo menos da habitação e depois ao nível da saúde eu dizia ao, ao nível de infraestruturas os problemas não vêm daí, agora naturalmente uh, os, os doentes uh, oncológicos consomem uh, medicamentos que são caros e, portanto, e que, que naturalmente têm que ser adquiridos. Uh, de onde
0: é que poderia vir um reforço? O, o Estado tem sido solidário? O Estado
2: tem um compromisso, sim. Do ponto de vista da segurança social, o Estado tem, reforçou uh, o Instituto de Segurança Social da Madeira uh, este ano e há o compromisso por parte do Supremo Secretário de Estado das Comunidades uh, Portuguesas que sempre que se for necessário uh, o, o Instituto de Segurança Social uh, da região será reforçado com verbas para dar apoio de acordo com uma, com
0: uma análise social a cada um dos pedidos.
2: Mas não resolve pedidos, o
0: problema da saúde nem da habitação? Não.
2: Isto do ponto de vista apenas de apoio social e de pensões. Depois, ao nível da, da, da saúde, há um compromisso entre o Governo da República e o Governo da região em que o Governo da República irá participar em cerca de um milhão nas despesas, cerca de um milhão de euros nas despesas em saúde uh, que a região tenha com estas pessoas que estão a regressar. Neste momento estão a ser apurados os, os até porque existem formas de, 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 de contabilidade diferentes entre o Sistema Regional de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde e, portanto, estão a ser compatibilizadas essas, esses, esses sistemas diferenciados para apurar, de facto, o valor que tem sido gasto de forma uh, a que o Governo da República faça, uh, faça, uh, faça, faça vingar essa sua solidariedade ou essa sua manifestação de solidariedade para, com o Governo Regional da, da Madeira. Entretanto, só no nível da habitação também, isto já foi noticiado, o Governo da República, através do Iru, tinham construído uh, dois, dois parques habitacionais uh, na área de méxico e Santa Cruz e tem lá 60. Neste momento foram atribuídas 34 habitações, existem mais 28 para serem atribuídas. Agora, como eu dizia, isto não responde à a total, a, a total necessidade que neste momento a região tem. Uh, nós precisamos de mais habitações e, portanto, temos que encontrar soluções naturalmente recorrendo ao mercado imobiliário. Uh, a ao, 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 ao próprio arrendamento, uh, portanto terão que ser encontradas soluções naturalmente. Ana
0: é, é Cristina Monteiro, é, face a tudo isto que temos estado a ouvir, o melhor uh, para estas pessoas é quanto mais depressa deixarem de ser dependentes de apoios sociais melhor.
1: Sim, sim. Eh, os venezuelanos. Desculpa,
2: Paulo. Para estas e para qualquer pessoa, porque de, de facto se... é, isso deve ser a nossa realidade.
1: Deveria ser a... 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 pronto, deveria ser o a norma. Não, há excepção. É, mas, na verdade, os venezuelanos que chegam cá, eles, maioritariamente, eu penso que são poucas as pessoas que, que chegam e inicialmente perguntam quais são os apoios sociais que temos direito. Eu claro. penso que de todas as pessoas que atendimos, que já penso que serão como 800 eu confirmo, não sei se 1% não procuro pergunta isso. Mas mesmo
0: assim, 400 pessoas à procura de casa é bastante?
1: É bastante. As pessoas maioritariamente perguntam, olha, eu preciso de trabalhar, onde será que, tu podes me ajudar a encontrar trabalho, como que me podes ajudar?
0: São do total
2: de migrantes, Paulo. Sim, é um porque, número que vai dizer, é muito exigente Mas são 5%, se nós formos vir percentualmente Não é assim um número tão grande mas, é gra isso.
1: mas há uma grande dificuldade com as pessoas Que chegam, que é a nível Das autorizações de residência e das nacionalidades Que nós estivemos a falar há pouco Das nacionalidades, quê? Eh, as pessoas depois que estão aqui Se o passaporte vence que está a acontecer, este ano vai ser um ano difícil quanto a isso, porque há muitas pessoas que chegaram e, e os passaportes estão a vencer neste ano 2019. E não há renovações de passaportes venezuelanos. E então, estas pessoas, se não têm uma nacionalidade portuguesa, ficam aqui sem documentação. Porque, embora se têm uma autorização de residência, já não podem sair de Portugal porque não têm um passaporte válido para viajar. e Então, as, as nacionalidades Estão, vão aumentar este ano, seguramente, mas o facto de estar atrasadas é, seis meses, embora já ouvi umas boas notícias por ali, dois meses, uma, é, um avervamento que é fantástico, mas é, há que estar atentos a essa situação por o problema que poderá gerar as pessoas que estão a chegar, porque depois não podem sair. E com as autorizações de residência, que temos atrasos importantes no agendamento, por exemplo, o agendamento, que deveria ser uma semana, quanto muito, está a demorar quatro ou seis meses. Isso significa que se a pessoa chega para uma renovação por três meses do seu, do seu visto de, de turismo aqui e tem que aguardar quatro ou cinco meses para ser, que renovado. É, que é
0: antes de ser renovado
1: pronto eh, então ali eh, é uma situação preocupante porque eh, se as pessoas não têm a sua documentação legal não podem eh, trabalhar legalmente pronto acabam por ter que sujeitar-se a, a trabalhos sem contrato que não, obviamente, com as consequências que tudo isso traz. Eh, depois não tem acesso à saúde ou apoios sociais e, e, obviamente, que estas pessoas vão ficando fora da na margem, da, dos direitos que lhe correspondem por ser português ou por ser filho de português. E nesse sentido, a
0: assistência de associações como a Venecon ajuda a que os problemas se resolvam mais facilmente. Sim, ajudamos tenha... pelo
1: menos para para ir a incomodar o governo e estar a, e fazer-lhes lembrar que precisamos fortalecer que aqui, precisamos fortalecer aqui, que e, e ajudar e encaminhar estas pessoas para qual será o melhor caminho e o mais rápido para resolver a situação. A existência da vossa
0: associação o um exemplo concreto da Ana Cristina que é também uma pessoa ligada à política, neste momento desempenha um cargo político a vereadora do CDS na Câmara do Funchal leva-me à questão para fecharmos o programa que é este é um ano de eleições e um, 7.500, mais ou menos, eleitores elegem um deputado na Assembleia Legislativa. Começou, na sua opinião ou não, uma certa corrida ao voto venezuelano uh, na Madeira?
1: Sim, nós vemos já, desde o ano passado, ali uma, uma certa corrida, mas, veja, eu penso que isso... Hum dar um, um deputado na Assembleia, mas penso que não todos, não são 7 mil não serão 7 mil a votar porque nós quando contabilizamos 7 mil também há alguns que estão em autorizações de residência portanto não vão votar Mas
0: também há outros que são venezuelanos mas e não estão neste há outros número, também não é?
1: estão ali e há outros que irão, sairão de aqui irão para, para a Espanha ou para outro lugar Portanto, não, não podemos entender que seja a, a globalização dos 7 sente, mil, independentemente Mas, independentemente
0: do partido, sente que há uh, mas, uma aproximação do, da, dos partidos e da política sim, uh, à vossa causa? Sim,
1: sim há uma aproximação e poderá ser. É, é que eu penso que se juntaram muitos factores. Se juntou o factor da Venezuela estar agora numa convulsão particularmente eh, explosiva e, e, defini e, e definitiva, ao meu ver. Depois está este ano de eleições e a chegada de tantos venezuelanos. Penso que estão ali juntas. Mas sim, este é um ano que, obviamente, eh, todos os partidos estarão a dar a, e pode apoio ser aos venezuelanos.
0: para melhorar a situação da comunidade venezuelana? Sim, esperamos que
1: sim, porque a situação da Venezuela, e eu sempre digo isto, não é uma situação política, é uma situação social e humanitária. E todos os partidos, independentemente de qual seja o partido, devemos trabalhar em, em pro de um benefício maior, que é a parte social e humanitária destas pessoas que chegam e daqueles venezolanos que estão lá. Portanto, temos que ultrapassar esta situação de eh, pensar sempre no nosso objetivo ou no nosso eh, interesse e pensar num interesse coletivo que será penso a melhor solução.
0: Sancho Gomes, para fecharmos nem tanto ao diretor do Centro das Comunidades mas ao Sancho Gomes, é inevitável que a política num ano destes atravessa este, 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 este problema ou esta situação?
2: Hum, sim, hum, naturalmente é um, esta, esta, este conjunto de pessoas poderá determinar mais ou menos alguns resultados eleitorais e portanto é, acho que é expectável que naturalmente os partidos políticos que se vão, uh, que, que se vão candidatar, que, se vão, que vão a eleições contem também com este setor, com este nicho de eleitores. Agora, o que eu acho que é importante, e se me permites Paulo e, e, e também em jeito de conclusão, é dizer que Independentemente de de um ou outro problema que possa residir no acolhimento destas pessoas, de facto estas pessoas têm sido bem acolhidas, de facto a população madeirense tem acolhido de braços abertos estas pessoas. Os, os, como eu dizia, associações como a Venda Com tem feito um esforço enorme na ajuda da integração destas pessoas e, e tem trabalhado de forma muito próxima com o governo regional. E isso é que é importante destacar neste 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 processo é que com este número de pessoas que está, está a residir, já comparavam isto ou já compararam isto ao, ao, ao movimento, ao fluxo de, de, dos retornados uh, no final, no início, no meados do meados do, dos anos 70 do século passado. E a verdade é que não tem havido nenhuma convulsão social Vemos de facto Um ou outro um outro apontamento é. mais uh, De ódio Vá numa rede social ou noutra Mas mas a, coisa, mas a, a integração está-se a fazer De forma pacífica e tranquila e, e acho e, que isto é que é destacar
1: E, e aquelas, aquelas manifestações de ódio Principalmente o vemos nas redes sociais é,
2: Não vemos de rua é. O que
1: eu sempre digo às pessoas Que, que me chegam ou me, ou me comunicam algum tipo com, Alguma situação como esta é Que me façam chegar tá. A denúncia Diretamente, com nomes, para nos poder, de alguma forma, ajudar e dirigir corretamente a situação.
0: Ana Cristina Monteiro, Sérgio Gomes, muito obrigado por terem vindo à conversa Obrigada. política. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.